0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão Nessa manhã de quarta-feira chuvosa 6 horas 48 minutos
0: A partir de agora A notícia com credibilidade E responsabilidade Está no ar Integrando o Nortão pela notícia. 6
1: horas 49 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de quarta-feira, meus amigos. Hoje é dia 17 de novembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Muitas informações para você a partir de agora para de a Seta Imobiliária. Meu amigo, a sua família merece sempre o melhor. A melhor localização com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para a sua diversão. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com o nosso timaço de vendas. Seta Imobiliária. Junto com a gente também está o Auto Center Rodo Fiat. O final do ano está chegando, né? Oh, cheirinho de férias no Ar. então não perca tempo, vá para a Auto Center Rodo Fiat. faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nessas férias de final de ano, a Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral de confiança com parcelamento em até seis vezes nos cartões, na avenida Foz do Iguaçu, número 148 telefone 996 430353 996 430353 Rodo Fiat. seu carro em boas mãos sempre junto com a gente também Está a Auto Center, Rodo Fiat e também a Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitários? Preparamos uma super promoção para você. Venha para a Romavil Pneus. Essa linha completa com preços e condições mais do que especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue no nosso canal de vendas ou anota aí: 669 004945 ou 3531-4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Jornal Integração.
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6 horas
1: 51 minutos, 6 e cinquenta minutos, seis e cinquenta nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham hoje, nessa manhã de quarta-feira. E também os nossos telespectadores que estão aí ao vivo na live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: O Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom
3: dia, um grande abraço a você, Kiko. Bom dia, Rafaela, Chrisline, a toda a equipe, a Karina também, em especial os ouvintes do Jornal de Integração. Hoje é
1: quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para nossa querida Karina na central de imagens aqui dos nossos estúdios. Bom dia para a na nossa central de jornalismo. E bom dia para você que já está nos acompanhando através da nossa live e também em 87,9. Você que já está trafegando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nordão, então, vai mais devagar, né, meu amigo? Hoje está um chuvoso. A né? Pista está lisa, é, a né? pista molhadinha, então vá com mais tranquilidade, saia antes da sua casa, né? para que você não tenha é, nenhum problema na manhã de hoje. As principais manchetes da nossa edição. Jornal Integração.
0: Credibilidade e
1: responsabilidade. 6 horas 52 minutos, 6h52. Mulher é atropelada na região central de Sinop.
2: Bombeiros socorrem trabalhador que passou mal em construção no município de Sinop.
1: Idoso é preso após matar gato a tiros na cidade de Sinop.
2: 414 mil eleitores do Mato Grosso estão com seu título cancelado.
1: Bebê tem chave cravada na cabeça e é encaminhado para a capital.
2: Bloqueios na BR-163 de Sinop serão realizados realizados a partir de hoje para a instalação de defensas metálicas. E
1: todas as informações policiais com Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso Jornal Integração.
0: Policial, policial. com Edinaldo Lobo.
1: 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Lobo definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Hoje, quarta-feira, meu querido. É, bom dia,
3: um grande abraço. Como você diz, o rádio é rotativo, foi tranquilo. Depois de uma segunda-feira feriado... As pessoas festaram sexta, sábado, domingo, segunda, ontem foi terça. Foi bem, bem light mesmo, poucas ocorrências Só um homem que matou um gato aí, fizeram... Não tá preso, que situação. Preso não, foi para ferrugem ontem, hoje passo para audiência do custódia. Não sei o que vai acontecer com ele. Fora isso aí, que foi um plantão bem tranquilo, alguns acidentes que aconteceram em Sinop. Algumas brigas, algumas ameaças, nada mais de, de tantas coisas não. Mas um homem que mora na cidade, morava, né? Na cidade... Do estado do Pará, ou seja, Novo Progresso A irmã dele procurou a polícia ontem a Delegacia Municipal Porque esse homem levou três tiros Na cidade de Novo Progresso De Novo Progresso, ele veio para o um hospital Aqui em Sinop Foi num hospital particular Ele ficou alguns dias internado, ontem não resistiu E veio a óbito Aí a direção do hospital falou, ah, precisa procurar a polícia O homem recebeu uns tiros, claro, não foi aqui no município Foi em outro estado, estado do Pará Novo Progresso a mulher foi até a delegacia para ter todo aquele tramo de liberação, né? Para que o corpo seja transladado para a cidade de Novo Progresso, Estado do Pará. Recebeu três disparos de arma de fogo. Após chegar, ficar internado, ele não resistiu e veio a óbito. Não foi em Sinop, como eu frisei anteriormente, foi na cidade é, de Novo Progresso, no Estado do Pará. O homem tinha, é, tem, tinha né, 43 anos de idade. As causas da morte a discussão, ninguém sabe o porquê, não tem boletim de ocorrência, tem a pessoa liberação aqui do corpo do homem, para que possa fazer o translado para o estado do Pará. Você vê que o Sinop é polo mesmo, né, que quando a pessoa é ferida em outro estado... Eu vem para cá. Vem para cá, né, para você ver como é que é, né, que situação. Foi o caso desse homem, de 43 anos de idade, ele é um empresário do estado do Pará, que procurou a polícia ontem, foi a irmã dele, que também é moradora daquele estado, e para que o corpo possa retornar à sua cidade de origem, e ter o sepultamento que ela procurou A polícia. Ontem também, um motorista de 44 anos de idade, que é motorista de um caminhão FH-460, que levantou ontem cedo para dar partida no caminhão, deixando a chave e nada. Ah, roubaram a central, deixa eu entender. Nada, nada, é. e nada. ele falou, mas não pode. Caminhão novo, bateria nova. Nem o painel acende, ele desceu, deu uma verificada, Levaram aquele módulo, cara, Isso que aquele é caríssimo Caro demais, cara Então levaram o módulo do caminhão Ele falou, ó, vou registrar o boletim de ocorrência Porque eu não sei também se o caminhão é dele Se o caminhão é de uma empresa eu Sei que o fato ocorreu no bairro Menino Jesus Esses dias eu vi lá no boletim de ocorrência o
1: motorista falou quanto que tinha pagado em módulo desse. Ele é caro, velho. É muito caro. Ó, oh, Lobo, desculpa te interromper ah. pegando esse, esse gancho. Se eu não estou enganado, acho que foram as duas sessões na Câmara de Vereadores atrás. O vereador professor Edivaldo, que vai estar com a gente, está confirmado na sexta-feira, vai estar com a gente ao vivo aqui no Jornal Integração. Professor, obrigado. É, a gente queria conversar contigo hoje, mas não, não deu mais na sexta-feira, vai estar aqui. Ele tocou nesse assunto na tribuna. Ele falou que tem uma quadrilha especializada e está dando um prejuízo muito grande para os trabalhadores para as empresas que têm caminhão, que eles roubam, ou roubam somente essa, essa central. E sem essa central aí, meu irmão, Esquece, o caminhão não funciona. De jeito nenhum. Né? Ele, é, aquela central que distribui, é como se fosse a espécie do computador. Sem aquela central, o caminhão não funciona. E para tirar aquela central, você tem que ter uma cer um certo conhecimento técnico. Então, tem uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo, que está dando um prejuízo muito grande para os proprietários dos caminhões e para empresas, Lobo. É. Né? Sem contar dor de cabeça, porque é caro esse negócio. Cara. Caríssimo. Não é barato, é caro. E quando há a gente sempre fala o seguinte: quando há o roubo. Ao receptador. Não existe roubo sem receptação. Né? Não existe. Ah, eu vou, Acho que eu vou me aventurar. Eu vou entrar debaixo daquele caminhão, vou roubar o módulo daquele caminhão se não tiver para quem vender, meu irmão. Você vai comer ele? Porra. É, pois é. E você tem caminhão? Não. Então você vai roubar o módulo para quê? Então tem alguém receptando esse módulo. E, tem, e, o, e o professor Edivaldo colocou isso na tribuna da Câmara, inclusive. Que tem uma quadrilha especializada e está causando muito prejuízo para as empresas e para proprietários de caminhão. E já foram vários, ó. Que já foram roubados aqui em Sinópulo. Vários. É, foram vários, é. sim. Vários, vários. E ontem esse
3: motorista acabou registrando O um boletim de ocorrência, entendeu? Porque levaram. Dizeram que foi da partida, mas não funcionava, nem mexia. É como se você tirasse a bateria, né? Sem dúvida. Né? Faz nada. Não, não faz nada. Não faz nada. Ele desceu, hum. deu uma verificada. Quando chegou no módulo, não estava. Acabaram furtando o módulo desse caminhão. É um FH460, o caminhão Volvo. A ocorrência mais grave que aconteceu em Sinop, foi ontem na Rua das Rosas, aqui no centro da cidade. Rua das Rosas, não sai de memória essa rua aqui, né? É, logo Não assim. é tão longe ele não, já aconteceu não. A, a fatalidade. Um homem de 70 anos de idade. Ele pegou uma espingarda de chumbinho, deixa bem claro, espingarda de chumbinho. Espingarda de pressão. De pressão, é. E pegou um... Tinha um gato, cara, ele deu um tiro no gato. Sapecou o gato. Sapecou o gato. Só que a dona do gato viu. A dona do gato viu que aquele gato levou um tirambaço. Ela ouviu o estampido. Ouviu o estampido. A mulher, era a dona do gato, a senhora de 43 anos de idade, viu quando o homem, a vítima, o indiciado, o acusado, um homem já de 70 anos e dois meses. Tá de idade já, a bicha tira bem, né? Danadinha tira bem, né? Porque acertar um gato, imagina Aí ele viu quando ela, ele pegou aquele gato Colocou na sacola e jogou na lixeira A mulher falou, ah, tu matou meu gato, né? Para aí Ligou pra polícia A PM imediatamente apareceu com a viatura Na residência da vítima A senhora de 43 anos que era a dona do gato Do gato, da gato, não disse se é um gato de macho né? Aí a polícia chegou lá, conversou com ela Falou, o homem aí, ó Vizinha atirou no meu gato Tirou e jogou na lixeira a PM chamou ele, perguntou para ele, ele não negou. Não houve a negativa por parte do acusado. Ele falou que atirou mesmo no gato. Ele falou: "Cadê a espingarda?" Ele falou: "Tá lá dentro de casa. Chegou lá na espingarda de pressão." Aí a polícia falou: "E agora, fazer o quê? Afinal, como atirou no gato? A dona do gato então estava naquela base."
1: A PM acionou a equipe da PANS. A gente tem, inclusive, o Daniel que fala aqui na acionada. até um abraço pro o Eder Seger, que mandou para gente acionar o Daniel. E além da arma lá, Lobo, o que vai pesar mais para é que foi encontrado alguns animais silvestres, meu amigo. Aí acionou a equipe da PANS,
3: para tomar todas as providências. A polícia chegando na casa lá, metia uma arara, rapaz. Além de uma arara, tinha também um papagaio. Falou, escutinha, você tem documento desse animal? não, não tem, eu gosto do bichinho gosto do papagaio, gosto do arara, falou, é, não tem jeito. Acionou também uma equipe especializada para que viesse tomar as providências. Aí foi encaminhado, o rapaz levou, ali do homem ter matado o gato, ele perdeu o papagaio, perdeu também a arara, com gaiola e tudo. O Cara, homem foi para a delegacia municipal. Ele está enrolado. Está enrolado. Chegando na delegacia municipal, ele disse que tinha problema de saúde, que tomava remédios controlados, etc. Aí... As autoridades falaram: então vai buscar o um remédio. Trouxeram o remédio para ele. Ontem à noite ele foi para a penitenciária Ferrugem. Hoje passará por audiência de custódia por ter problema de saúde, tomar remédio controlado. Pela ele, idade. É, pela idade. Ele tem problemas, Kiko, é, de pressão alta, diabetes, colesterol alta, enfisema é, e pulmonar. Então ele deve passar
1: pela audiência de custódia hoje. Eu que estou dizendo Teoricamente ficar em casa, ser é, controlado exatamente. com a tornozeleira uma coisa dúvida, nesse sentido aí. Mas ele matou o gato ó ah. ele, ele tá enrolado pelo, pelo, não só pelo matar o gato hum. né? O gato é um dos... dos ele estava com o animal silvestre Foi chamado a Pans e foi chamado a SEMA É a SEMA A, né? a, equipe, da Sema esteve que, lá. a equipe da SEMA também teve Porque trata-se de arara, essa coisa toda Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Éder Seger, do Visa Notícias O Éder mandou para gente aqui O Daniel, que é da Pans é, o Daniel fala sobre essa situação, Lobo. Vamos acompanhar aqui, que ele esteve em loco lá. É, é... E, e o Arara e o papagaio serão encaminhados para o é, 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 FMT. É, porque lá tem um centro de zoonoses, essa tá coisa bem. toda. Vamos acompanhar o que o Daniel fala.
4: Uma moradora da rua.
1: Na realidade o áudio está bem, bem ruim, não, infelizmente não vai dar para gente acompanhar o que o Daniel fala, mas é, a gente está vendo o Daniel da, da, da Pans, que esteve no, no local, é, acompanhando essa, essa situação. Agora, rapaz, o senhor se enrolou legal, hein? Legal, porque ele acabou... Usando a espingarda Essas espingardas são fortes. Então, bom, forte já tivemos é? uns, uns acontecidos que essas espingardas aí acabou matando esse gato e aí agora ele está com belo de um problema para resolver, viu? É belo, verdade. Perdeu problema. o papagainho dele, perdeu
3: a arara. Tem gente que gosta de animais, né? Às vezes tem gente que gosta de animais. É o caso desse homem já de uma certa idade, 70 anos, mas atira tira bem para caramba, matou o gato. Por que matou o gatinho, né, Rapaz? E outra a equipe da Pança ficaram bastante preocupados. E, pediram, e eles pediram para que as autoridades policiais tomassem uma medida. O delegado falou, olha, fazer o quê? É, maus tratos animais, eu tomarei todas as medidas. Se vai ficar preso ou não. Não cabe a polícia judiciária e civil que tomou todos os trâmites legais. A lei é rigorosa. A lei é rigorosa. rigorosa a lei é rigorosa. E daí ele foi encaminhado ontem à noite para ferrugem e hoje passará por audiência... De
1: Mas por todos esses problemas que o Lobo falou, pela idade, por uma certa situação, a gente acredita, teoricamente, né, Lobo? Sim. Que ele possa... Ser é, liberado. Ser, ser liberado é. e responder em liberdade. Mas, pelo amor de Deus, né? Que é. situação, hein, parceiro? É. Né? Podia e... estar quietinho em casa hoje, né? É, chovendo, é. gravidade. gravidade. Se não,
2: está aqui e matando o um animal dos outros, né?
1: Exatamente. É. E tem esse detalhe também, né? Além de estar com os animais lá, se o vesco, que é arado, essa coisa, que é proibido, né, por lei, ainda matou o gato da mulher, né? Aí é difícil, né, parceiro? Aí tá, tá complicado. Esse é o celular do Lobo tocando aqui. Né? Eita Lobão, ainda bem que tem uma música boa de, de fundo no celular. Né? É verdade, todo ar, né, meu? Será que todo lugar,
3: né? Está vendo que estando tá lá ar falando, estão te ligando, mas tudo bem. Depois eu atendo. Vou te aqui, amigo, por favor. Pois é, que a, a ocorrência mais grave que aconteceu foi essa: do homem ter matado esse gato ontem na rua das rosas, no centro da cidade. Fora isso, foi um plantão relativamente tranquilo. Daqui a pouco você poderá acompanhar essa matéria no site da rádio é, é, hits 87.9, no jornal Integração, vai estar lá todas as informações dessa matéria que já foi notícia de ontem para hoje a nível nacional a nível estadual, perdão a nível estadual, a nível estadual por incrível que pareça Hoje, meu amigo, é melhor você dar uma paulada na cabeça de alguém que bate Do na que cabeça animal. Lado. Eu, o... entendeu?
1: É incrível é, tem um caminhão aqui, eu acabei de mandar a imagem para Karina, se ela for. Eu estou olhando assim, gente, porque a imagem veio de transversal. Ele entrou meio que num, numa casa e derrubou um coqueiro aqui, num comércio, é. num estabelecimento comercial. Eu é, não sei se a Karina já tem essa imagem, estou tentando mandar para Karina através do nosso, do nosso zap aqui. É, para Karina poder divulgar essa imagem. Obrigado, pessoal que está mandando para gente. O Gledson, grande abraço. O Gledson sempre participando com a gente aqui. Karina, eu te mandei aí, vê se chegou aí no... No site da. No, no...
2: Esse aí, Kiko, é o que eu acabei enviando pra Karina. É esse, aí, Karina. esse, é esse aí, aí,
1: é esse aí. Só que agora ele tá de dia. né? Mais imagem de dia agora. Ah! Ele. o <risos> Karina, chegou a imagem de dia aí. Ele... Esse caminhão ele acabou entrando num estabelecimento comercial. Que rua que foi essa aí? Que avenida que foi essa aí, ô, ô, ô Rafa? É a Avenida sabe...
4: Central Kiko. Eu não a sei que
1: avenida Central. que é essa aí. Não sei, não, não, não sei qual avenida que é essa. Se alguém puder me informar que a avenida que é essa aí. Eu vou ficar agradecido, porque eu não consegui identificar essa avenida, mas foi uma avenida, foi um comércio, foi um caminhão tanque, né? da impressão, né?
2: A gente recebeu, era duas horas da manhã, né? A pessoa não conseguiu responder onde é que seria essa localidade, mas se trata de uma avenida aqui na cidade de Sinop. Inclusive, bem no final do vídeo, a gente já vê a guarda civil chegando no local ali para atendimento dessa ocorrência desse caminhão. Que às vezes acabou perdendo o controle e entrando é. ali dentro do comércio. A gente também não sabe se foi, às vezes, o motorista, o condutor desse caminhão que passou mal e pode, às vezes, ter perdido o controle e adentrado nessa calçada e também no comércio. Mas essas são as informações que nós temos até o momento. Se a gente receber mais alguma coisa até o final do jornal, nós fazemos é, uma atualização.
1: Eu não consegui identificar qual avenida que foi, mas foi na, na, na central ali. O pessoal colocou aqui Jacanadas com Embaúbas. Obrigado aí pela localização. Então esse caminhão acabou entrando nessa. Nesse comércio ali, é, é, jacarandás próxima Avenida das Embaúbas ali. Então, ó, tá aí, chegou pra gente a localização da onde foi que aconteceu essa, esse acidente aqui na cidade de Sinop. Aconteceu ontem, né, é, esse acidente. E teve vários outros, né. A Karina, é, eu mandei pra Karina lá, não sei se chegou, Karina, imagem de dia. Agora, logo no início da Talvez manhã. a gente consegue reconhecer
2: é, o nome de algum comércio.
1: Exatamente. E aí, é, chegou de dia, como tá chuvoso, né? Chegou essa imagem, eu vou ver se a Karina vai dar. Mas ali. o endereço é esse mesmo. Esse, esse endereço, é esse né? Bem, é. É. Não dá para entender o que, que aconteceu ali, se ele passou mal, se, se enfim, não dá. Se ele foi tentar desviar de alguma coisa, ou dá para saber. Quem vai, a gente vai ficar sabendo na hora que ele prestar o depoimento. É, exatamente, essa imagem aí, a Karina colocou no ar já. Ou chegou para você aí? Chegou a Karina agora aqui, falou
2: bem. que não recebeu
1: ainda. Aqui. Não recebeu ainda, Karina, mas o... Então tá bom, Vou faz parte. Aqui, é, faz via, par... Eu enviei aqui também, é. Na... É. no grupo também. Faz parte. Mandar um abraço para o Gladson obrigado. tá, meu querido, sempre participativo junto com a gente. Obrigado mesmo a todos os amigos. O... agradecer
2: também ao Wesley que enviou essas é. imagens para Wesley, gente.
1: um grande abraço. Obrigado é, pela, pelas imagens. O... O... Gente, é o seguinte... Nós estamos é, marcando algumas entrevistas com algumas secretarias específicas para a gente fazer o balanço. Amanhã nós teremos aqui a Secretaria de Saúde, especificamente. Estamos tentando também a Secretaria de Trânsito, é, o Sacramento, para vir falar com a gente aqui. E um dos temas é justamente isso que a população mais reclama aqui, gente. Você sabe do que é que a população está mais reclamando, Lobo? Não é de quebra mola não é de buraco, não é. sabe do que é? Dos escapamentos barulhento de moto. É, tem umas, umas pessoas aqui que dizem que não aguenta mais escapamento barulhão de moto. É, criança está dormindo, passa aqueles escapamentos, bê, 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 pô, a criança acorda, sabe? É, se não tem uma regulamentação, tem gente, tem uma regulamentação que é no CTB, é, Código 13 do Brasileiro, que fala sobre a questão de BCBs, escapamento, é, de barulho, de som, essa coisa toda. Tem a regulamentação? Sim. Dessa, dessa questão. É, inclusive houve aqui, se eu só não me lembro, não, só não sei qual cidade do norte que que aconteceu, um arrastão onde o pessoal da polícia retirou vários escapamentos. Você lembra disso, Lobo? A gente até trouxe. Eles retiraram vários escapamentos, aí colocou no chão e passou com um compactador por cima daqueles escapamentos. É uma série de situações. Existe uma lei e, pessoal, quando a gente trouxer a secre... o secretário de trânsito aqui, o... o Sacramento, a gente vai perguntar sobre essa situação e fazer essa indagação que vocês estão colocando para gente. Mas, sim, há uma regulamentação quanto a isso. Nós tivemos outros acidentes na área central de Sinop também, Ontem, é, várias outras outras ocorrências, como um acidente aqui. Ontem teve um acidente também é, no final da tarde, ali na Itaúbas, com a Avenida do Santo Antônio. Me fugiu, eu acho que é flamboyança do Santo Antônio, não é? Não, aquela Avenida do Santo Antônio me fugiu o nome é agora, gente, me perdoa aqui. É flamboyança. É flamboyança? Então, Flamboyance com com a Avenida das Itaúbas, houve um acidente. É, envolvendo uma motocicleta e um veículo. Se for no final da tarde de ontem, por volta de cinco e pouco, o trânsito ficou bem prejudicado. ali O Corpo de Bombeiros fez o atendimento desse acidente também. É, não sei se é esse acidente que você tem dessa senhora, não sei se é esse, da Flamboyance com o Itaúbas. Esse acidente aconteceu ontem. Nós passamos. Eu passei em loco nesse acidente. A pessoa estava bastante machucada. Né, e o veículo parado E a polícia e o corpo de bombeiros fazendo atendimento ali Desse acidente que aconteceu ontem E você sabe o que está chamando bastante atenção, Lobo? Que são acidentes onde acontece Onde teoricamente não dá para acontecer acidente Ali, por exemplo, é um grande redondo né, é, Onde tem a junção das duas avenidas E ali é uma visibilidade muito boa né? Então, teoricamente, é o que? Falta de atenção né? E a gente vive isso aqui no trânsito É só você ficar aqui 40 minutos Dentro do nosso aquário aqui nessa esquina Que você vai ver o que a gente está falando É cada barbaridade que a gente está vendo no trânsito Que eu vou falar coisa para vocês Tá difícil, tá complicado E aí não é só questão de mobilidade urbana É questão de perícia no volante também Aí tem uma outra situação Onde as coisas é, se complicam aqui E ontem aconteceu vários outros acidentes Você tem mais alguma coisa aí de acidente?
2: A gente tem, Kiko, a gente tem um acidente né, Que aconteceu ontem à noite, que foi um atropelamento na Itaúbas com a Júlio Campos, região central. Aqui aí, ó, mais um. No município de Sinop, para quem não conhece muito bem Sinop, é ali próximo a catedral, esse atropelamento registrado se a Karina já tá colocando aí as imagens também na live que foram captadas pelo Vavá da Rádio Master, nosso grande parceiro esse atropelamento na Itaúbas com Júlio Campos em frente à catedral, a mulher estava atravessando na faixa de pedestre quando foi atingida por essa Fiat Toro, né, a vítima ela foi socorrida com dores no corpo né, a vítima socorrida com dores no corpo aí, encaminhada para o hospital regional, em todo o atendimento ali ela estava consciente, com corpo de bombeiros, mas se trata de um atropelamento, mesmo assim os procedimentos é de encaminhar a vítima para o hospital regional, então esse atropelamento registrado aí na área central, mas um acidente aqui no município de Sinop.
1: E aí tem uma outra situação muito importante que a gente está vendo aqui é, atenção senhores pedestres, eu sei que a faixa de pedestre é de, 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 de preferência do pedestre, mas não confia muito não viu, não é não Lobô é, porque dá nisso Tem gente que não para não, garra. é sério sabe? E isso é o que, gente? Isso é falta de não obedecer As leis de trânsito A faixa de pedestre, quando o pedestre entra na faixa Você tem que parar né? é, obrigatório, é obrigatório Você parar né? E tem alguns pedestres também que precisam aprender Que quando o sinal tá verde, é para ele passar Quando o sinal de trânsito tá vermelho É para ele parar, porque ele tem que parar também Tem pessoas que inverte, ele vai passar Quando o sinal fica vermelho para ele e verde para o outro né? Então, gente, olha, sério, tem um monte de acidente que tá acontecendo em Sinop. Vocês, quem tá no, no trânsito, sabe o que a gente tá falando, que tá acontecendo justamente por desconhecimento do Código Brasileiro de Trânsito, ou desconhecimento de, 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 de cor de sinal. Ou, talvez a pessoa pode ser daltônico também, né? Vai saber, né? Mas, gente, tem coisas aqui e tem, tem acidentes aqui que não, não tem explicação sabe Não tem explicação, pela visibilidade é, Pela questão do, do, da velocidade Empregada no local E até mesmo pela sinalização,
2: é. como é o caso aqui da Nós aqui da frente do aquário Tem sinalização aqui a pessoa ter que parar Na rua das rosas E a outra poder seguir reto Mas a gente vê quase abarroamentos Que acontecem aqui durante a nossa programação
1: A gente vai falar das pistolas Mas antes a gente vai falar dessa implantação da BR-63 Que tem justamente a fala disso De imprudência Isso. e de não respeitar as leis de trânsito e as coisas que foram colocadas na BR-63. Por isso que vai ser feita essa questão, é, quando se fala das defesa, a defenso é aqueles guarde-reios, é, aqueles negócios de, de metal para você não atravessar, que lá é os defensos que eles chamam, é os guarde-reios, que vai ser colocado ao longo da BR-63. E, e na fala que a gente ouviu, é, eu não sei nem quem é que está falando ali da, da, da Rota do Oeste, diz o seguinte, vai ser colocado por é, desrespeito às leis de trânsito. Meu. Pessoas que param na pista, pessoas que esperam, pessoas que atravessam onde não tem que atravessar, uma série de situações que levam, inclusive, e levou, inclusive, a óbito, é, em alguns pontos da, desse trecho, em locais onde realmente você não pode mais atravessar, né? Que o certo seria, na realidade, o viaduto, né? Isso. Mas como não tem viaduto, fizeram o quê? proibido de se atravessar de um lado para o outro, mas mesmo assim a população ainda continua atravessando para economizar o que? Combustível, né, meu amigo? Que está barato para caramba. E vai ser, é, começar um trabalho ali na BR-63, é isso, Rafa?
2: Isso mesmo, Kiko. Eu vou pedir até para Karina colocar os mapinhas né, que a gente tem
1: e tá é, onde
2: vai ter essas obras que vão ser realizadas a partir de hoje. né? É uma determinação da PRF. A Rota do Oeste, ela tem que cumprir esse atendimento aí de determinação Foi da Polícia, a polícia
1: Rodoviária. É,
2: exatamente. É, com foco nessa ampliação de segurança da BR-163, como você disse, né? Concessionária Rota do Oeste inicia hoje, quarta-feira, as obras para implantação de barreiras, as defensas metálicas, rails, em três pontos estratégicos da rodovia, onde há alto índice de acidentes diante das manobras irregulares realizadas nas regiões.
1: Ó, oh, só pra quem ela ah, fala de você continuar, e, essa imagem aí, aquela anterior, Karina, volta aquela anterior lá, só pra gente poder explicar onde vai ser, é, esse em vermelho, esse, isso aí, Karina, esse em vermelho que você tá vendo no mapa, é onde vai ser colocado ali a, aquela barreira, vai ser bem no meio da BR, pelo que a gente imagina ali, pelo que a gente tá vendo, né? Uhum. Essa que a gente tá vendo, é aquele ali, o lobo que atravessa ali do Hotel Cancioneiro, tá vendo, lado do DK pra passar pra Tacadão. Essa é uma das, é a Avenida dos Pinheiros ali, se eu não tô enganado, Não é? Pinheiros, ela atravessa. É, e tem, tem mais outros pontos, Karina, para as pessoas poderem identificar. Ó, Jequitibás, minto, aqui que é o atacadão, tá? Aqui, Jequitibás. Aqui São que três é o Hotel avenidas, Cancioneiro. É. Então, Pinheiros, Jequitibás para atravessar a BR e a, Palmeiras, a e Avenida das Palmeiras.
2: Metálicas vão ah. impossibilitar essa transposição dos motoristas e motociclistas de forma desordenada nos cruzamentos da br 63 com a Avenida das Palmeiras no quilômetro 836 mais 340, das Jequitibás que é o quilômetro 837 e dos Pinheiros ah. que é o quilômetro 838 mais 150. Nos três locais, a Rota do Oeste registrou 19 acidentes este ano, do dia 1 de janeiro a 30 de outubro. As ocorrências motivaram a determinação da PRF né, para fechamento dos cruzamentos, onde afirma o chefe da sexta delegacia da PRF de Sorriso, que nós já vamos falar com ele, que é o Leonardo Ramos. O primeiro ponto de fechamento para implantação das barreiras metálicas ocorre hoje, a partir das 6 horas, já, inclusive já deve estar fechado, no cruzamento da rodovia com a Avenida das Palmeiras. O serviço será concluído no dia seguinte, amanhã, quinta-feira. No local, as equipes de obras estão readequando a pista e a sinalização para comportar essa barreira metálica. O mesmo procedimento da implantação das barreiras será adotado no encontro da BR-163 com a Avenida Jequitibás na próxima sexta-feira agora. Ainda seguindo o cronograma aprovado pela PRF, o último ponto de alteração vai ocorrer na Avenida dos Pinheiros na terça-feira que vem, com a finalização do serviço na quarta-feira, dia 24. Essas regiões onde serão realizadas as obras para Implantação das barreiras estarão devidamente sinalizadas e com a presença da PRF para orientar os motoristas com a relação do tráfego. Nós temos uma sonora com o policial rodoviário federal, o Tenente Ramos, que fala um pouquinho sobre esses fechamentos da BR-163.
5: A Polícia Rodoviária Federal comemora a instalação das defensas metálicas na travessia do perímetro urbano da BR-163 em Sinop. A desobediência à sinalização de trânsito, aliada à imprudência faz vítimas diárias em razão da expressiva quantidade de condutores que, à mercê das regras do Código de Trânsito Brasileiro, realizam corriqueiramente o cruzamento transversal da rodovia, a parada sobre a rodovia para fins de acesso lateral e, ainda, a utilização de acessos e retornos proibidos, manobras que já causaram dezenas de acidentes com prejuízos materiais incalculáveis, bem como a perda de vidas humanas. A partir das instalações das defensas metálicas e, por conseguinte, do fechamento de acessos irregulares aos maus condutores, certamente o trânsito na travessia urbana de Sinop se tornará muito mais seguro e a vida e a integridade dos usuários da rodovia serão preservados. Subsidiariamente, a intervenção de engenharia retirará o trecho entre os quilômetros 830 e 840 do rol dos mais perigosos de todo o território brasileiro, considerando-se rodovias federais.
1: Jornal Integração
5: Você informado primeiro
1: é, tá aí, portanto, o trabalho que já começou a ser feito. Agora, é, vai um questionamento. A gente não é engenheiro de trânsito, é, mas a gente conversa muito sobre trânsito e, e isso foi uma coisa discutida há muito tempo. Num desses três pontos, a gente estava vendo aqui, eu acho que é Jequitibás, né? Que seria, o Pinheiros, é Pinheiros acho é que é na verdade. Avenida dos Pinheiros ali. Seria onde teria um viaduto de a travessia de um lado para o outro da, da, da BR-63. É, e já se faz necessário não só esse viaduto como os outros viadutos. Mas eu não vou nem discutir viaduto, porque isso é o tópico, <risos> discutir viaduto. Nós não conseguimos assinar um TAC, velho. Um TAC! Nós não conseguimos assinar, vou discutir viaduto. Com a Rota do Oeste, não dá para discutir nada né, nessa situação. Vocês me desculpem. Né? E, e isso não foi por falta de vontade, porque entrou prefeito entrou a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou o Governo Federal, o Ministro da, da, dos Transportes, o Tarcísio, entrou o Advogado-Geral da, da, da União, o Ministro da AGU, é, que veio aqui também. É, e, enfim, discutiu essa situação e ficou do jeito que está. Mas seria muito difícil... Seria muito complicado, nenhum desses pontos Você fazer uma bela de uma sinalização Colocar uns quebra-molas e ir de volta Fazer aqueles redutores mesmo de velocidade onde se redu Reduz velocidade ao extremo, lobo, na BR-63 E colocar semáforo para que atravesse de um lado para o outro é, Os guardrails Vai evitar que se atravesse de um lado para o outro Ok E vai colocar os motoristas Que tem que necessariamente de um lado para o outro Ou em cima da BR-63 Para você fazer os retornos Que a gente sabe onde são os retornos ali Vamos pegar você tem retorno na Avenida Governador Júlio Campos, aqui, e você tem retorno em frente ao Parque da Exposição, lá no, no... em frente ao Batalhão da Polícia. Se tiver mais algum, me corrija, eu não, não me lembro se tem mais algum.
3: Tem também, ele não, pode... Não, mas, dar... não nesse ah, trecho aqui. Do ataque, dois, é nesse dois. trecho aqui, né? Só os dois.
1: É, só esses dois, não é? Só esses dois. <risos> Aí depois você vai ter aqui na Avenida dos Tarumãs. É. Novamente, mais um outro Aí depois você vai ter saída lá embaixo, se eu não estou enganado Lá na Flamboyance lá na saída No fundo do estádio gigante do norte E aí depois no São Cristóvão é. E aí o que, que você vai ter que fazer Você vai ter que jogar os motoristas na BR Ou vai ter que jogar os motoristas na paralela da BR-163 Que você vai sair aonde? Debaixo do viaduto você está jogando para debaixo do viaduto. Se acontece alguma coisa, nós vamos fazer o quê? Engarrafar o trânsito de sinop, coisa que era quase impossível fazer. Não estou dizendo que não tem que ser feito nesse momento. Tem, porque as pessoas estão atravessando. Né? A gente vê que várias vezes a viatura da Polícia Rodoviária Federal tem que estar né, em alguns pontos ali para coibir a travessia. E temos um grande supermercado do lado de lá, onde as pessoas fazem compra e a cidade tem tá para o lado de lá. Né? é simples assim e aí o que, que acontece, de novo a gente para evitar acidente penaliza quem? a população, porque como a gasolina está barata, o álcool está barato, você está pagando muito barato no álcool, está é, quase de graça 5 reais o litro de álcool de etanol né? É, eu conversando ontem com um amigo do posto, ele falou o que eu quero saber quando chegar a 10 reais, não existe bomba no Brasil projetada para casa dos dígitos de 10 reais e pelo jeito que está indo, já já viu? Louco? vai ter que comprar bombas novas porque vai chegar a 10, né? já tá 8 e pouco a gasolina, né? nessa velocidade a gente chega a 10 já já, como tá barato para caramba, vamos jogar o povo para andar, né? você tem que entrar ou você vem aqui no viaduto da Júlio Campos 10 para fazer a perimetral ali e sair, ou você vai lá na Tarumãs ou você vai lá na frente da polícia militar e faz o retorno lá em frente volta, e volta e tá tudo certo, né? em vez de, de ajudar a população de um modo geral, que o certo rota do oeste era ter o viaduto, é, o certo é o que está no contrato. Era o viaduto para atravessar de um lado para o outro. Né? O que a polícia faz? A polícia tenta coibir o quê? os acidentes. Qual é a única maneira? Os guardiões. Por quê? Porque o trabalho que era para ter sido feito não foi feito. Que os viadutos. Né? Então, infelizmente, você vai ter que Gastar uma gasolina, um, um álcool A mais aí, um diesel a mais aí para você fazer todo esse trecho Porque vai acontecer, agora Parabéns por avisar a gente antes, né Porque da outra vez que foi feito lá no Camping Clube Não avisou, a tragédia que aconteceu lá, né Ainda bem que avisaram dessa vez com antecedência é, Essa questão aí, e você Não vai conseguir mais atravessar nesses pontos aí é, Palmeiras Gekitiba e Pinheiros Isso, são, são onde os atravessava três pontos, do é.
2: onde vão estar atuando né exatamente na BR 163 onde a equipe da Rota do Oeste também da PRF estará presente vale ressaltar que é um atendimento uma determinação da PRF é. a Rota do Oeste ela tem que obedecer e fazer os procedimentos
1: das obras ela poderia ter obedecido também para fazer os viadutos, né que estavam no contrato que não foi feito então tá aí gente ó vai começar a partir de hoje e tomara que... Eu vou até perguntar para o doutor Eduardo Chagas que pé que está esse negócio desse taque aí, que esse negócio virou uma novela, né? É, e, e a gente não sabe mais o, o final dessa novela, infelizmente. Não sabe se vai ter outra empresa que vai entrar, se não vai ter outra empresa que não vai entrar. E a coisa está bem complicada nesse sentido. Mas por hora é isso aí. 7.23, nós vamos falar agora a respeito da... A nossa equipe esteve... Foi no Sindusmádio um encontro com isso. segurança? as forças de segurança receberam armamento mas antes o Rafael só me permita aqui. O governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou na última segunda-feira de Aluba a nomeação de 160 agentes penitenciários, 26 delegados e 14 auditores do Estado para reforçar o quadro de servidores. As nomeações dos agentes penitenciários referem-se ao concurso público realizado pela extinta Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos relativo ao edital 01 de 2025 de 2016. Já o concurso para a formação de cadastro de reserva para cargo de delegados de polícia, substituto, foi publicado em 2017 concurso da Controladoria Geral do Estado teve seu edital divulgado em 2014 ao todo serão 160 agentes para o interior mas alguns municípios não possuem candidatos classificados, por isso a princípio foram nomeados 112 pessoas, em seguida será feita uma convocação para esses polos, ao anunciar a nomeação o governador deu boas-vindas aos novos servidores públicos é... e também foram nomeados alguns delegados também para reforçar a segurança pública. E, ao mesmo tempo, é, foi encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública... Essas, esse armamento, né? Isso. Esse armamento bélico para as polícias. É
2: através da, de uma emenda né, do deputado Eliseu Nascimento, que faz parte, né? Faz parte lá da Polícia Militar. Na semana passada, na sexta-feira, foram entregues para o terceiro comando regional, 60 pistolas Glock de última geração, que vai atender não só a Sinop, mas a região que compreende esse terceiro comando, que são nove municípios aqui do estado de Mato Grosso. A emenda de mais de 600 mil reais foi destinada por meio do deputado estadual Eliseu Nascimento, na qual força né? entrevista com a hits prime sobre o investimento para as forças de segurança
6: foi um investimento né? exclusivo da emenda parlamentar do deputado eliseu nascimento 647 mil reais Adquirimos 200 pistolas Glock calibre 9mm, ao qual distribuímos 90 lá na região de fronteira, 50 lá na região do Araguaia e 60 aqui para o comando regional de Sinop, ao qual atenderá Sinop, Sorriso e também as cidades né Policial, militar bem armado, é cidadão de bem mais protegido. Visando isso, nós investimos dessa forma e já estamos na aquisição né, de fuzis calibre 5.56, que também atenderá a região aqui, serão contemplados com 10 armas longas dessa para a Polícia Militar, e mais aproximadamente 15 a 16, submetralhadora é, calibre 9mm, que também atenderá aqui o Comando Regional 3 e toda a região. Também destinamos aí 100 mil reais para aquisição de um veículo... Né, para a patrulha Maria da Penha que vai atender aqui o policiamento da patrulha Maria da Penha, né, fazendo esse trabalho em defesa das mulheres e também mais 100 mil para aquisição né, de um veículo é, para de um veículo para o conselho tutelar, também para ali os conselheiros puderem aí fazer o seu trabalho aqui é, nas regiões de Sinop. Ainda temos uma emenda para a polícia militar. Num valor aproximadamente de 240 mil reais. Para compra de cinto de guarnição para todo o efetivo aqui de Sinop, Sorriso e as cidades que compõem o terceiro comando regional. Emendas essas também do deputado Sargento Eliseu Nascimento. São trabalhos como esse né, que nos fazem ter uma representatividade à altura daquilo que os nossos profissionais aguardavam. Ainda estamos na luta para poder reaver a questão da alíquota da previdência dos militares, né, que é um compromisso. Isso com o governo do Estado, estamos aí, a, 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 estamos aí aguardando aí os próximos dias para que seja findado essa situação e seja debitado né, da, da Previdência dos Militares, 10,5% é um compromisso do deputado Eliseu Nascimento com o governo Mauro Mendes. Então é nesse trabalho que nós estamos buscando fazer uma grande representatividade para o policial militar, para o povo aqui da cidade de Sinop e toda a região.
1: Só lembrando, né, Rafaela, que essa, esse armamento não fica especificamente na cidade de Sinop. Ele é destinado para o comando regional 3 e aí o comando vai fazer distribuição aonde Isso. compreende a sua, a sua eu, área.
2: Eu vou conversar hoje com o coronel Sodré, que é o comandante né, do terceiro. Comando Regional do, do Estado de Mato Grosso para ver quantas pistolas ficou para Sinop para cada município. O terceiro comando ele cuida de nove municípios aqui do Estado de Mato Grosso. Um deles é Sinop e mais oito. Então eu vou conversar para fazer esse balanço certinho quantas pistolas ficaram aqui. Mas é uma meta, Kiko, até do governador da Segurança Pública e também do, do comandante regional da Polícia Militar, o Coronel Assis, de armar toda essa polícia militar do estado de Mato Grosso com essas pistolas Glocks de última geração.
1: Essa pistola ela é uma pistola é usada a nível mundial, pelas, pelas forças de segurança a nível mundial. E é, como disse a Rafaela, é de última, de última geração, geração. É um armamento realmente... Muito, muito, muito bom mesmo Que, que a nossa Polícia Militar está recebendo
2: E no dia dessa solenidade Da entrega dessas pistolas Glock's O Coronel Sodré não estava Presente, estava com outro compromisso Mas o Tenente Coronel Costa Silva Na qual estava representando o Coronel Sodré Que é responsável por esse Terceiro Comando Regional Conversou com a nossa equipe, com a imprensa E relatou que os equipamentos Realmente são de última geração E dá mais detalhes
4: Sim, é, nós recebemos esse armamento hoje com bastante festa aqui em Sinop. Nós, afinal de contas, nós estamos falando de armamentos de, de última geração, né? a quinta geração de armamentos de fabricação austríaca. É uma tendência de todas as polícias, principais forças policiais de todo o mundo, utilizar esse tipo de armamento. E aí, não raro, nós aqui em Sinop estamos recebendo hoje uma segunda remessa de, de armamentos. E a previsão, né, a exemplo do que foi posto aqui pelo deputado Eliseu Nascimento, pelo comandante-geral da Polícia Militar, que a tendência é que no futuro próximo, toda a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, no seu quantitativo de 7 mil policiais, sejam contemplados, cada qual com a sua respectiva arma de porte, a qual ele vai fazer uma cautela permanente e vai utilizá-la durante o serviço operacional, durante todo o período em que estiver na atividade policial.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: 7 horas 30 minutos,
2: 7h30. E também o comandante regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso esteve presente nessa solenidade, o coronel Assis, disse que o armamento veio em boa hora, Kiko, e vai auxiliar não só a polícia de Sinop, mas também da região, cumprindo aquele papel ostensivo, né? Desse policiamento ostensivo da PM.
7: É, com certeza, né? Na verdade... É, faz parte de um grande programa né, da Polícia Militar e esse armamento ele vem em boa hora. É né, um armamento que vem somar ainda com o um armamento que vai chegar ainda lá do governo do estado. E temos que agradecer né, ao deputado Eliseu que destinou essa emenda, que acreditou na gestão da Polícia Militar. E hoje estamos fazendo a entrega de 60 pistolas aqui, de um total de 200 pistolas que foram adquiridas através dessa emenda parlamentar. E com certeza, são 60 unidades que irão aí beneficiar não só a cidade de Sinop, mas as outras cidades aí como Sorriso também, e serão distribuídas aí no serviço diário. E assim que chegarem as demais pistolas aí, acreditamos no máximo até fevereiro do ano que vem, nós estaremos entregando uma pistola para cada policial militar.
2: E tem previsão também para ser entregue fardas para os policiais ou ou outros equipamentos necessários no
0: cotidiano?
7: Sim, teremos aí boas entregas ainda de agora até o ano que vem. Nós para semana semana que vem nós já temos a previsão de entregar algumas viaturas ainda para o policiamento ordinário aí de cidades destacadas onde temos nossos núcleos. Policiais militares aqui do Comando Regional, acredito que são em torno de quatro ou cinco caminhonetes, eu não sei, não lembro o número total. Teremos a entrega também ainda do fardamento Quarto FB, que é esse fardamento nosso de instrução, mas no padrão Combate Shirt, que é a camisa de combate, né? Então estará entregando um. Um, um fardamento para cada policial militar e o terceiro comando regional também receberá. E além disso, teremos ainda a entrega do, do fardamento da, da aquisição deste ano, que esse é fardamento que será entregue aqui ainda é da aquisição do ano passado. E com certeza, várias outras entregas aí. Nós teremos aqui na cidade de Sinop, no comando regional 3 aqui, a prova de conceito da tecnologia embarcada, que é o futuro do trabalho realizado pela Polícia Militar, principalmente no tocante, ao boletim de ocorrência, ao trabalho cartorário que é feito. Então hoje estaremos aí migrando todos para um sistema e isso será fantástico, onde nós teremos aí muito mais tempo para estar na rua fazendo o que nós somos pagos para fazer, que é policiamento ostensivo
1: tá e portanto é, esse armamento chegando para nossa região e a gente fica muito feliz quando as nossas forças de segurança são equiparadas é, poderia ter mais notícias assim como chegada de novas viaturas é, recentemente contingente, né? é, contingente que é o que a gente mais cobra recentemente as forças policiais receberam também é, aqueles coletes balísticos, lembra? Aqueles uhum. coletes para ser usado, enfim. A gente fica feliz quando as forças policiais são equiparadas e quando tem é, a gente sendo contratado, como foi o caso dessa nomeação pelo governo do estado do Mato Grosso. É, nós estamos com um, um caso aqui de uma idosa que está desaparecida ali na região ali de Barra do Garça, General Carneiro, naquela região ali. Essa idosa tem aproximadamente 70 anos e ela tem problema de, de memória, viu, Rafaela ela, ela tem problema e ela está desaparecida, ela tem 70 anos. De acordo com os militares ali, os familiares da idosa afirmaram que ela tem problema de memória e pode não conseguir encontrar o caminho de casa. É, a fazenda onde a idosa sumiu fica a cerca de 20 quilômetros da cidade de General Carneiro, e os parentes notaram o sumiço ainda pela manhã, por volta das 10 horas. Imediatamente, eles entraram em contato com os bombeiros que mobilizou militares, cães farejadores, para procurar rastros da idosa nas áreas de mata é, da propriedade. As buscas duraram todo o dia e continuaram por parte da noite, porém as equipes não conseguiram encontrar a senhora. Os trabalhos... É foram retomados na terça-feira, mas até agora ainda não há informação a respeito dessa senhora. Até o momento não há notícias dessa senhora e há, as buscas ainda continua, essa notícia está estampada nos principais sites da capital do estado de Cuiabá que coisa ali, General Carneiro, Barra do é aquela região ali de, de, de Barra do Garça General Carneiro. Aquela área de mata, é, que compreende que,
2: os dois municípios. E
1: que coisa né gente, que susto! a senhora tem 70 anos e segundo familiares ela tem problema é, de memória e pode não ter lembrado de como voltar para casa. E a
2: guarnição ainda continua na, nas buscas, nas buscas né, nessa, com cães farejadores nessa região de mata para tentar localizar essa idosa de 70 anos e essa a área de mata ela fica a cerca de 20 quilômetros do perímetro urbano, né? Do município, então é um pouco próximo ali. Talvez é. a idosa tenha se perdido nessa região de mata e às vezes acabou escorregando, tropeçando, caindo numa pedra, é, está inconsciente. Enfim, é, a... a guarnição continua as
1: buscas. E vamos torcer para que ela seja encontrada o mais rápido possível. Vamos falar de um outro caso, gente que viralizou também, o Estado inteiro divulgou esse caso, que foi dessa criança que ficou com a chave de fenda cravada na cabeça, Rafael, isso foi em Peixoto?
2: Isso, Kiko, o seu PAER, né, o Centro Integrado de Operações Aéreas realizou na terça-feira o transporte aeromédico de uma criança que sofreu um acidente doméstico no município de Peixoto do Azevedo. Por volta das oito da manhã, assim que recebeu o chamado a aeronave do seu PAER se deslocou para realizar o transporte de um bebê que estava com uma chave encravada na cabeça próximo à boleira. No transporte, a criança foi acompanhada por uma equipe especializada do SAMU, o Tenente Coronel da Polícia Militar, Mário Roberto Pereira, foi quem ajudou nesse transporte e informou que assim que foram acionados, se deslocaram até o município, a criança estava lúcida e veio no colo da mãe, onde a sua operação transcorreu sem intercorrências. Chegando em Cuiabá, uma viatura do SAMU já aguardava a criança que foi encaminhada para o hospital para os devidos procedimentos médicos.
1: Gente, que coisa, né? Que situação e graças a Deus a criança estava consciente, mas olha que susto, né? Meu Deus do céu, mas uma criança. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso, gente. Chega, é, chega a doer realmente. o coração. É,
5: é notícia. Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal
1: Integração. 7 horas 36, minutos 7 e 36. É, nós estamos aí nos encaminhando para o final do ano de 2021. E a cada dois anos nós temos eleições nesse país. Uma eleição para os municípios e outra eleição para o governo federal, uma eleição federal, onde nós temos a eleição de governador do estado, de presidente, deputado federal, deputado estadual e há outros dois anos, vereador, Senadores. prefeito, essa coisa toda e aí vai. E o problema é que tem... Depois que a gente fala que a política está desacreditada, as pessoas falam, não, não está, mas está... É, isso é uma amostra de quanto a política brasileira está desacreditada nos últimos anos. É, a Rafaela vai falar quantos mil títulos de eleitores nós temos cancelado no Mato Grosso, Rafaela?
2: Apenas no Mato Grosso, é. 414 mil eleitores estão com os títulos cancelados aqui no Mato Grosso. Presta
1: atenção, gente. Com esse número de títulos cancelados... Facilmente a gente elegia é, um senador, é, dois até três deputados federais e se brincar uns cinco ou seis deputados estaduais com os títulos cancelados.
2: Exatamente, Kiko. E regularizar essa situação do título eleitoral é fundamental, não só para o fortalecimento da democracia, mas também é uma condição exigida para tomar posse em cargos públicos, processos seletivos educacionais, se candidatar às eleições, entre outras situações que podem aí, agregar na vida de um cidadão. Né? Em Mato Grosso, 414.289 pessoas estão com os títulos já cancelados. Os números de eleitores aptos ao voto, ou seja com a situação regular, é de 2.233.590. Os cancelamentos podem ocorrer por deixar de votar nas últimas três eleições consecutivas, que é o caso de 140.961 eleitores de Mato Grosso, e por não comparecimento, a revisão do eleitorado, que não fizeram a biometria, o que corresponde a 273.328. Aqueles que estão com os títulos cancelados por não comparecer aos últimos pleitos e não terem feito a biometria, podem ainda regularizar a situação a qualquer momento. No estado, 26.963 pessoas estão com os títulos suspensos. Estes são casos temporários, relativos aos direitos políticos do eleitor, portanto impede que a pessoa vote ou seja votada. Mato Grosso possui 8.345 sessões eleitorais, distribuídas em 1.481 locais de votação. Os cartórios eleitorais estão instalados em todo o Estado, totalizando 57 zonas eleitorais, responsáveis pelo atendimento ao eleitor e confecção dos títulos. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso disponibiliza atendimento virtual, além do presencial por meio de números de telefone e de WhatsApp dos cartórios eleitorais. No site tribunal também é possível acessar um passo a passo desse atendimento virtual com várias orientações ao eleitor de acordo com o serviço que deseja. Além disso, a Justiça Federal a Justiça Eleitoral oferece o aplicativo E-Título, na qual é possível obter a via digital do título eleitoral e a consulta a informações como o número da zona eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação e certidão de crimes eleitorais. O app pode ser baixado para smartphone, tablet ou nas plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta apenas inserir os seus dados pessoais.
1: Gente, é... Teve uma época aqui em Sinop, eu até, até fui, fiz uma entrevista a respeito, eu não me lembro agora quem que era o chefe da, da zona eleitoral, que estava fazendo um apelo para que as pessoas fossem fazer a transferência, que morasse aqui em Sinop, a transferência do título para a localidade é, e regular, regularizasse o seu título. E eu perguntei, mas por que dessa campanha toda? É, porque quanto mais títulos eleitorais tem, não tem como o IBGE dizer que o nome de habitantes não é aquele. Né? Não tem como o IBGE dizer, por exemplo, que o número de habitantes em Sinop não é 200 mil habitantes se você tem 200 mil títulos cadastrados nas sessões eleitorais. E quantos títulos nós temos aqui, quantos moradores nós temos aqui em Sinop que o título é de outro município não transferiu para cá ainda, ou que está nessa situação de cancelado ou suspenso. Né? E aí, uma outra situação muito importante que eu gostaria de de comentar com você aproveitando esses três minutos finais que a gente tem de jornal, meu amigo nós estamos chegando ao final de 2021 início de 2022 Não adianta você falar eu sou apolítico é, eu não gosto de política eu não a sua vida a minha vida a nossa vida se resume em política nós estamos fazendo política nesse exato momento né nós temos que nós temos que escolher Escolher, nós temos que escolher, escolher os nossos representantes, seja ele na esfera municipal, estadual e federal, porque se você não escolher, meu amigo, alguém vai escolher por você e às vezes não é aquela escolha que você quer. Então, é, entenda, entenda que você faz parte do processo político, você querendo ou não. Fazer parte do processo político Agora existe uma outra diferença Não tem como você reclamar se você sequer foi a urna votar Se você sequer tomou partido De, de um lado Ou B, ou C, ou D, ou F, ou G Pouco importa Mas que você defenda ideias E, e defenda projetos Plataforma de governo né? Mas é, a, a população diz Ah, eu sou apolítico né? Aí chega na hora, eu vou votar em branco Eu vou votar nulo, eu não vou votar Mas alguém vai e esse alguém vai escolher por você. Entendeu? E você vai ter que ser obrigado a ficar quatro anos aguentando quem você não escolheu. E esses quatro anos, essa pessoa ou, ou esse político vai te representar. Então, na realidade, na realidade, o nosso país tinha que ter nas escolas... Educação política. O MEC, a, pl a plataforma das escolas, tem que ter política dentro da, da, da grade curricular para as pessoas entenderem desde criança o que, que a política significa. A sua, a, sua, a sua não escolha ou a sua, abre aspas, é, isenção política faz com que um monte de coisa que está acontecendo poderia não estar acontecendo. Por quê? Porque você não esteve lá, você não participou, você não escolheu, você não defendeu um lado.
2: Não participou do processo. Não participou
1: do processo. Se você defendeu o lado certo ou errado, meu irmão, a consequência vem depois, mas você escolheu. Você fala, cara, eu estou pagando, mas eu, eu fiz essa mercadoria aqui, entendeu? Eu ajudei a fazer isso aqui eu vou mudar, eu vou, eu, vou, eu vou fazer diferente, mas você tem que participar. A nossa vida depende especificamente de tudo que acontece com os nossos gestores. Entendeu? Então, não tem essa de você falar, eu sou apolítico, não gosto de política, eu não vou votar, tudo bem, você não vai, mas eu vou, a Rafaela vai, a gente vai escolher por você, entendeu? Aí eu vou escolher o candidato que você não quer, você não votou, mas aquele que você não quer ganhou, porque nós votamos e você não, naquele que você queria.
2: E não só, Kiko cuidar do seu título eleitoral e também participar desse processo de votação, mas está a par da política, né? Eu sei que às vezes a gente fica desacreditado de como está a situação política do nosso país, é, às vezes não é uma pessoa que te representa de verdade, mas mesmo assim foi eleito e nós temos que saber o que está acontecendo, até porque os próximos quatro anos nós podemos tomar a mesma decisão ou mudar como a gente fez é, nesse, nessa última eleição aí do município.
1: A gente vem falando muito com constantemente aqui de representatividade a nível governamental, tanto de Estado quanto Federal, dos municípios de modo geral. E nós perdemos muito, muito mesmo. E alguns amigos, inclusive, que a gente pensa, assim, não, eu não votei, não, não me representa. Amigo, vou falar uma coisa para você, a gente precisa é, mudar um pouco o nosso, a nossa filosofia, a gente precisa mudar um pouco o nosso pensamento. Não que você tenha que pegar a bandeira, sair na rua, chacoalhar no bandeira, não é nada disso. Mas você pode defender ideias. Você pode defender programas de governo. Falar, cara, é o seguinte, eu vou com você. Cadê seu plano de governo? Você vai fazer? Eu vou te cobrar isso aqui, se você não fizer. Agora, como que você vai cobrar de uma coisa que você sequer participou? Pensa nisso aí, sabe? Porque... O futuro do país, o futuro do Estado, o futuro do município, a, 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 o nosso futuro de muitas coisas que, que poderiam ter acontecido e não estão acontecendo, depende muito da sua participação. A nossa representatividade, que a gente vem cobrando há tempos, depende muito da sua, da sua participação. então não tenha essa de ser apolítico. Não. Nós somos todos políticos. E precisamos ser políticos. E temos que ser políticos. E temos que entender a política desse país. A gente tem que saber o que é PIB, a gente tem que saber o que é balança comercial, a gente tem que saber o que é em impositiva. É uma coisa, tudo que você pesquisa no Google, aí você fala, de maneira simples, vai te explicar, para você poder entender. Você precisa entender por que, que o, o diesel, a gasolina e o álcool tá nesse preço absurdo que tá. Uma série de situações. Você precisa entender o que, que o ICMS do Estado é, se ele foi aumentado, se não foi, é quanto tempo ele está ali é, porque tem muita conversa então você precisa entender as conversas Porque é muito fácil falar, não, o ICM Que a Rafaela colocou, ou que o Kiko fez Mas você não sabe nem do que se trata E aí fica difícil, então você tem que pesquisar Você tem que participar, para você poder ter uma opinião formada E
2: também saber fazer o, a conta Do processo eleitoral, para saber qual partido Que vai entrar, quem puxa a cadeira Quem não é. puxa, e, é e, importante
1: E também não, não consumir informações Que as pessoas mandam via WhatsApp Pra você, sem saber o que, que é Tem muita gente replicando é, PL Projeto de lei, número do toque, não sabe nem o que significa significa o projeto, não lê o que o projeto significa e está defendendo uma coisa que às vezes nem acredita. Então são essas coisas. A gente precisa ser político sim, meu amigo. A gente precisa estudar política sim, a gente precisa estar tá informado sim. A gente não pode mais comprar gato por lebre. A gente tem que saber se aquele gato é gato, se aquele lebre é lebre e que cor que é, se ele não está pintado com outra tinta. Então, você precisa estudar política, você precisa se posicionar e você precisa regularizar o seu título, porque nós dependemos de você para a gente é, fazer as coisas acontecer. Rafaela, bom dia minha querida.
2: Obrigada Kiko, obrigado a todos que acompanharam o Jornal Até a Reta Final mandaram aqui na live, eu só não, eu só não lembro certinho quantos hum. anos, acho que é 26 anos de emancipação ah, de Feliz Natal É, é Feliz
1: Natal está fazendo aniversário Exatamente, hoje, parabéns, então, a parabéns a todo ont ontem feliz contamos Natal. por que Feliz Natal hum. Por Porque os caminhoneiros, o pessoal ficou ilhado, não conseguia vir pro Natal escreveram na árvore Feliz Natal. E ao chegar onde você estava, ah, lá naquela árvore que estava escrito Feliz Natal, é lá. E aí, se denominou Feliz em Natal. em especial, é. quero
2: mandar um abraço pro meu tio lá de Feliz Natal, Walter Bonifácio que trabalha lá, o pessoal conhece bastante ele. Parabenizar aí a todo mundo que mora em Feliz Natal e que acompanha a nossa programação aqui, o nosso Jornal Integração. Vou avisar também, Kiko, rapidinho que eu e o Gelson vamos estar hoje lá na Record, na Real TV falando um pouquinho sobre a programação do nosso Jornal Integração, informando também como que funciona o jornalismo aqui da Hits Prime e do Portal 93. Muito
1: bem, um abraço para o nosso querido Anderson Oliveira, que vai estar aqui com a gente, a gente já fez o convite, há é 26 anos mesmo, tá? Lá de emancipação Legal. de Feliz Natal. É é, um, Anderson, um abraço para você, meu querido, obrigado pelo carinho, sempre junto com a gente, tá bom? Obrigado mesmo. Amanhã vai estar aqui é, a secretária de saúde. saúde,
2: a interina Daniela Galhardo, Daniela vai estar Galhardo. presente para falar um pouquinho sobre os assuntos da pasta.
1: Muito bem, então fica ligado aí, gente, 7, 48. Um grande abraço nós voltamos amanhã se Deus quiser.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
7: Hits Prime FM.